0: Hello, hello, feliz inicio de semana, feliz lunes. Estoy muy contenta de traer este episodio para ti porque en especial proyecta una gran parte de lo que yo estoy viviendo ahora mismo. ¡Hey! ¡Qué emocionante compartir contigo esta parte! Y es que se los he comentado en otros episodios, yo suelo compartir, yo veo, o sea, veo como que todos estamos aquí en la vida aprendiendo, como si estuviéramos en un salón de clases. Entonces, pues bueno, yo soy una alumna más aquí en este planeta Tierra y... Voy tomando nota de las cosas que estoy aprendiendo y que estoy implementando en mi vida y de pronto me siento aquí en este programa y digo, ah, ¿por qué no se nos comparto? Chance, y hay alguien que está como en, como en eso que estoy yo y le sirve, ¿no? O Chance, alguien se inspira de esto y dice, órale, lo voy a probar y ya está. Entonces, bueno, quiero, quiero compartir contigo este episodio, el episodio 92, este Le puse nuevo yo disponible, dos puntos, actualizar ahora. <ríe> y si ves, eh, le puse unos emojis al título. Es un celular con sus aplicaciones y tiene una flechita así como de que le está descargando algo. Y en la parte de actualizar ahora está una mujer en posición de loto. Y ya. O sea, más proyectadísima. No puedo estar en este episodio. Así que, pues bueno, con mucho cariño, como siempre, ya lo sabes. Voy rápidamente a Instagram, a los mensajes, antes de que se me acabe la música. ¿Por qué? Porque quiero mandarle saludos a ProDesign.pd, que me dejó su mensaje. Dice, ¡qué buen post! ¡El capítulo de lujo! Oye, palmas, palmas ProDesign. Gracias, gracias por, ap por apreciar el trabajo ya. Corto las palmas porque me... Me enloquece tanto ruido y eso que yo soy bien musical. Bueno, resulta, si no lo viste en mi Instagram, te lo digo para que vayas, le pongas guardar y le dejes un corazoncito, ¿no? Digo, sí, ya viste a mi Instagram. <risa> mi Instagram es eh, coachdaniestacks o puedes simplemente entrar a Instagram. La URL es coachdaniestacks. Mi nombre es Dania Santa Cruz. Cualquiera de las dos te va a llevar a mi cuenta. Y la publicación. Dice 10 preguntas para ir adentro y es es como la mano de una chava sosteniendo una taza de, de café. Yo yo me imaginé que era café cuando lo diseñé, la verdad, porque tomo café y me gusta mucho el café. Entonces, pues yo hasta le diseñé una taza a ese bonito episodio de las 10 preguntas, porque aunque fue un episodio donde me aventé mucho cotorreo con ustedes, digo, el episodio de los jueves siempre busco que sea ligero y dejarles alguna herramienta de coaching, pues... Para mí, el, el hacer introspección es la herramienta más más potente para todo esto del desarrollo personal. Entonces, bueno, diseñé un, un post para, para dejarle las 10 preguntas porque dije, bueno, maybe... La pocha, no? Maybe. Ok, tal vez las personas que están en mi Instagram, pues no están en el podcast o no saben que tengo un podcast y, y de plano creo que es un ejercicio importante a compartir. Y les dejé este post que dice hoy quiero dejarte un ejercicio de coaching, no? Y, y el ejercicio de coaching es un ejercicio de introspección. Introspección significa mirar en el interior eh, prácticamente. Yo quiero decirte algo bien importante el día de hoy es que el trabajo que haces contiga, contigo mismo, contigo misma, es un excelente principio. O sea, es, es empezar por la punta del iceberg. Está súper bien. Y si tú quieres profundizar en esa punta del iceberg, en ese trabajo personal, la recomendación es que busques a un especialista, a alguien que pueda acompañarte en tu proceso de introspección como tal. Puede haber unos terapeutas fabulosos, unos psicólogos fabulosos, psicólogas increíbles, unas unas coaches impresionantes. O sea, mira, hace 20 años, te lo juro, el coaching tiene mucho tiempo. El coaching no es una moda, pero no era accesible para todas las personas. Creo hoy en día es es más accesible. Entonces, de pronto vale la pena. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un tenemos puntos ciegos. Hay partes de nosotros, de nuestra personalidad, de, que nosotros no logramos ver. Entonces, cuando uno está en cualquiera de las dos, en consulta psicológica, terapia psicológica o en un proceso de coaching, este... La misión de este especialista que contratas en realidad es funcionar como tu espejo y facilitarte el camino o facilitarte las herramientas o facilitarte el proceso para que tú logres mirar esos puntos ciegos, ese mirar adentro, ¿ok? Ahora, no nos vamos a preocupar por chin, tengo puntos ciegos, ¿cómo es posible? Porque es normal, tener puntos ciegos no tiene nada de malo, ¿va? ¿Va? Entonces, les dejé otra cosa más. Dice, tómate estas 10 preguntas con un buen café y explora con curiosidad. Y les dejo un disclaimer y tómense este disclaimer bien en serio, ¿ok? Dice, no tengas miedo de no saber las respuestas. Ten miedo de no atreverte a hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas que yo les dejé aquí, que son las preguntas del episodio número 91, 10 preguntas para ir adentro, son preguntas que regularmente no vas a contestar en cinco minutos. O sea, son preguntas que requieren que tú inicies inicies el, el proceso de indagación y van a salir cosas. O sea, lo primero que viene a la mente, eso lo escribes y después vas a escribir más y más y más. Y después van a venir memorias a ti y después van a venir señales a ti y vas a tener cada vez más completas esas respuestas. Entonces... Tómate, tómate tu tiempo, ten paciencia, disfrútate este proceso de autodescubrimiento, disfrútate la, la introspección, disfrútate conocerte más. Es un proceso riquísimo y cuando digo riquísimo no significa que... Que sea fácil, ¿ok? A veces confundimos lo, lo. O sea, queremos que las creemos que las cosas fáciles son lo mejor y las cosas buenas. No. Cuando yo digo riquísimo, es que es un proceso tan bello, tan profundo, tan te sientes viva, te sientes vivo. Así te estés revolcando, llorando en tus mocos. <risa> te sientes bien. No sé cómo describírtelo, pero para mí ha sido un proceso así. Uh, he, te, he tenido días buenos, días malos, altas, bajas, pero siempre me he sentido viva y cada vez mejor. Mejor no significa que no siento cosas que me, que me duelen, que no siento cosas que no me gustan. Entonces, el ir aceptando esa parte nos da la libertad para seguir creciendo ¿Por qué? Porque nosotros vamos creciendo Conforme nos vamos actualizando Estas versiones Como dice el título del episodio Tu nuevo yo está disponible Actualizar ahora ¿Y por qué lo creo? ¿Por qué te digo que es un episodio En el que me voy a compartir contigo Y me voy a proyectar Y te voy a decir No es la única persona reinventándose En el planeta Tierra Aquí estoy yo también Comadre, compadre Pues Mira yo creo que todos tenemos en nuestra vida momentos bien, bien, bien duros, bien, bien, bien duros, que marcan un antes y un después. Yo he tenido procesos bien, bien duros y bien, bien complicados desde muy joven. Yo no, no vengo de una historia fácil, no vengo de una historia de, de, de color de rosa, no, no. Y yo dudo mucho que realmente exista alguien que venga de una historia fácil, ¿eh? Si te soy sincera, creo que todos tenemos historias muy heavies. La diferencia es que a, a veces esas historias las quieres colorear, las quieres poner bonitas porque no las quieres aceptar, porque no estás lista para aceptarlas, para mirarlas. Y, y a veces, pues, ya estás lista para mirarlas, ya estás lista para aceptarlas, abrazarlas, ¿no? Entonces... ¿Qué te quiero decir con esto? Conforme yo he ido experimentando eh, etapas de vida complicadas, eh, de duelos, de pérdidas, de dolor, han sido en mi vida un antes y un después, sin duda. Un, un 180 grados completamente diferente. Pero creo que algo que tenemos en común todos, a pesar de que no tenemos la misma historia de vida y que no vivimos lo mismo tú y yo a los 20, a los 15, a los 7 años, a los 5 o cuando naciste. O sea, cada quien tiene su, su vida, cada quien tiene sus sus su contexto, las personas que influyen directamente en su vida. Bueno, tenemos algo en común. Tú y yo tenemos en común que en 2020 el mundo atravesó una crisis profunda. Vamos a ponerle drama a esto. Una crisis profunda de transformación. Bueno, si no me divierto aquí, ¿qué, qué más? ¿no? Déjame interpretar voces. Me voy a ir soltando, vas a ver. Esta crisis se llamó COVID. Entonces... Esta crisis que se llamó COVID en 2020 no significa que ya salimos de la crisis. Cuando uso la palabra crisis, la quiero usar para decir cambio. Nosotros nos vimos forzados al cambio en 2020 por una cuestión de supervivencia. Entonces era tomar medidas sanitarias, era cambiar el estilo de vida era dejar de llevar la vida como la llevábamos. Otros nos echamos clavados más profundos y fue no nada más cambiar tal vez el trabajo o la forma de trabajo o la forma de relacionarnos con amigos y familiares, sino nos llevamos a cambios más profundos, más a un nivel inconsciente. Digamos que en el, el inconsciente es como el, for, el fondo del mar, ¿no? Que ten, Ah, bueno, yo veo... Para mí, ¿ok? Tal vez para ti no, pero yo veo que para mí fue 2020 un año en el que desde las profundidades del mar <ríe> empezó a, a emerger tesoros y, y tesoros y empolvados y llenos de algas y a, a limpiar y a limpiar y a limpiar porque vino y me arrojó todo eso a la orilla de la playa y yo así como, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Al principio esos tesoros parecían monstruos porque, como te digo, o sea, había que limpiarlos. O sea, venían. Imagínate que del fondo del mar, no sé, hubo un terremoto, un temblor, se se, se rompió la, la 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 tierra, la superficie cambió y, y se revolvió todo y entonces salieron cosas que que no habían salido, ¿no? Y eso al principio fue como aterrador porque tú dices, wow, ¿qué hago con esto ahora si yo estaba tan tranquila en mi playa? O sea, yo pensaba que así era la cosa. Y lo que puedo observar ahora es que cada cierto tiempo, cada siete años, cada ocho años, no sé, todos vamos experimentando cosas que te mueven el piso, o sea, ya sea que las experimentes directamente tú o gente que tienes muy cerca de ti y que por lo tanto influye directa o indirectamente en ti, creo que cada siete, 8 años estamos por ahí cambiando. Por lo que estamos viviendo en el en el en el contexto y los cambios muchas veces llegan a tocarnos la puerta sin que los estemos esperando o sea no es como que tú dijiste ay bueno ya quiero un cambio en mi vida eh, muy profundo muy de 180 grados es más cambiar de profesión este diversificarme reinventar o sea no la verdad es de que no cuando estamos en una zona de confort lo que queremos es seguirla disfrutando eh, naturalmente y cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort, porque queremos expansión, porque queremos todo este rollo. Llega un punto en el que ya hicimos más grande la zona de confort, pero volvemos a esa a estar en esa zona de confort y eso está bien. Pues bueno, en el 2020 nos quitaron la zona de confort a todos porque por más que tú tengas tu situación económica resuelta, pues nadie tiene resuelta la parte de a ti nunca, nunca te va a pasar nada, ¿no? De hecho, yo creo que para mí lo que mi lo que, me, lo que me puede asustar o lo que me puede doler o lo que me puede quitar el sueño o lo que me puede preocupar tiene que ver más como con la salud de mi familia, la salud de mi gente, la salud de la gente que quiero. Eh, para mí cuando, no sé, me dicen en la oficina oye, este vamos a darle por aquí por allá o vamos a soltar este proyecto. O sea, yo siempre fui muy impulsora de soltar lo que se tuviera que soltar. ¿Para qué? Para poder estar en donde tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer con la gente que tenemos que hacer. Soy cero aferrada en ese sentido. Pero bueno, cuando te hablé al inicio de estos episodios complicados de vida que fueron un cambio de dirección en mi vida, justo fueron historias donde perdí seres queridos, justo fueron historias donde, donde tuve la oportunidad de experimentar el, el miedo a la muerte, que es un miedo que todos los humanos experimentamos alguna vez y de verdad es un trip bien loco, o sea, de verdad crees que te vas a morir en cualquier momento, ¿por qué? porque estás viendo morir a mucha gente a tu alrededor bueno, algo así fue lo que yo experimenté por allá de 2009, ¿no? en la pandemia en 2020, otra vez la muerte se hizo presente el miedo se hizo presente, el peligro de la enfermedad, una enfermedad invisible una enfermedad que nosotros pues no tenemos control absoluto y que se están probando formas y que realmente nadie tiene la forma correcta o perfecta porque todo es nuevo, ¿no? Y, y hubo gente que se quedó sin chamba, de entrada todos los que estaban estudiando pues tuvieron que irse a estudiar a su casa o desde su casa y adaptarse a esa nueva situación, en fin. Creo que ese 2020, que fue un parteaguas para todos en nuestra vida, en menor o mayor medida, nos dio la oportunidad de conectar con la profundidad que hay en nosotros y de empezar a limpiar todo eso. Que estaba envolviendo los tesoros que te digo están enterrados en el fondo del mar, en el fondo de nuestra profundidad. Esos tesoros suelen ser nuestros deseos, eso que nosotros queremos experimentar en esta vida, eso para lo cual algunos podrían decir yo nací para esto, ¿no? No me puedo ir tan, tan asegurarte que que, ay, que por, encontraste tu misión de vida, tu propósito, porque creo que eso siempre se está actualizando, así como te actualizas tú. Yo no creo que exista un solo propósito, que exista una sola misión de vida. No, yo, no, yo no creo en eso. Más bien lo que creo es que cada cierto tiempo vamos descubriendo del fondo de la profundidad qué es lo que toca, cuál es esa nueva versión. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Qué es lo que nuestro corazón de verdad anhela y desea? Entonces eso luego suena muy romántico como lo digo, pero ya en términos prácticos fue te quedaste sin trabajo o cambiaste de trabajo o cambiaste de profesión o estudiaste una cosa y tú dijiste es que yo lo que quiero estudiar ahora es esta otra cosa. Eh, nos abrimos a la experimentación. Cuando uno se enfrenta a la muerte, cuando uno está viviendo experiencias de vida o muerte, uno se sincera, uno se sincera. Por eso creo que el 2020 fue un antes y un después para ti y para mí. Porque ya estuve en esa situación de enfrentarme a la muerte antes del 2020. Y esa experiencia fue conectar con mi vulnerabilidad a un nivel que no puedo poner en palabras. A un nivel de si me voy mañana a este mundo, yo lo que quiero haber experimentado es esto. Entonces esto es lo que voy a hacer, ¿Si ¿sí me explico? Por eso yo emprendí tan joven. No estaba de modo de emprender, no, nadie quería que yo emprendiera, no era el emprendimiento que el mundo estaba esperando. Simplemente eran mis ganas, mi deseo de crear eso que yo quería experimentar porque me quedaba claro que todos en algún momento, que no sabemos cuándo es, nos vamos a ir de este plano. Y cuando digo nos vamos a ir, es nos vamos a ir de manera física, porque realmente tú y yo va a sonar super hippie, no va por ahí mi historia, pero no somos un cuerpo humano, o sea, no solo somos este cuerpo físico, nosotros somos un alma. Somos un alma, somos un espíritu, somos una energía, somos una información que está dentro de este cuerpo físico. Eso... Yo no me lo leí en ningún libro, en aquellos años donde te conté que, que exper tuve experiencias muy ligadas a perder seres queridos de manera trágica, dramática y repentina. Yo yo tuve esa, esa, esa experiencia de poder eh, recibir mensajes de mis seres queridos, <ríe> y suena muy loco porque no soy una persona que se dedique al, a pues a nada de eso, de que de que visión es evidente y claridad, nada, cero, cero, cero. De hecho, yo creo que si. Si no hubiera sido por esas experiencias y eso que pude sentir y reconocer que era real, al menos para mi experiencia lo fue, yo puedo ser un poquito más escéptica, ¿no? Yo no sé ponerte en palabras qué fue o cómo, cómo funciona ese mecanismo de que cuando un ser querido fallece, en realidad lo único que se ve es su cuerpo y lo que... Lo que sucede es que su energía, su esencia sigue con nosotros, sigue por aquí y tú puedes comunicarte con, con esa energía. Y no es que te va a contestar en palabras tal cual, pero sí te contestan de manera simbólica, de manera que tú entiendes y sabes que se trata de esa persona, que se trata de su energía. Entonces ahí fue donde yo dije, ah, ok, si esto está pasando, si esto es real, y créeme que, que que me llevé a experimentarlo, porque yo al principio pensé, no, lo que pasa es que estoy muy triste por mi pérdida. No, lo que yo quería todo super analizarlo, racionalizarlo, encontrarle la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque me daba mucho miedo. Todo eso era nuevo para mí y me daba muchísimo miedo y... No nada más me daba miedo que existiera la posibilidad de percibir lo que no estoy viendo, sino que me daba miedo el mundo. O sea, para mí el mundo fue, era, era una cosa y después de aquel 13 de enero yo vi el mundo desnudo tal y como es lo que nunca en mi vida tal vez me había atrevido a voltear a ver, y, y yo sentía miedo de todo, sentía miedo del mundo sentía miedo de de de, de tantas cosas, incluso de poder tener estas experiencias de sentir uh, que me comunico, por ejemplo, con mi abuela o que mi abuela me está queriendo decir algo y, y pues bueno me tardé, me tardé en masticarlo me tardé en integrarlo te soy muy muy sincera pero la vida me fue poniendo en el camino personas, y y eso fue hermoso, o sea, eso fue lo que me lo que me ayudó a dejar de querer usar la razón para todo y simplemente permitirme la experiencia de sentir, simplemente permitirme el experimentar y no querer vivir la vida de librito, que es como la había llevado todo el tiempo, porque pues ya te he contado que a mí me encanta estudiar, ¿no? Entonces yo estaba por allá del 2008, supongo, sí, era 2008, y, y había llevado toda mi vida muy enfocada en lo académico. O sea, yo así de que estudiar, machetito, la escuela, me encantaba, ya me iba a graduar. Yo traía un norte de vida que era, eh, bueno, me voy a graduar de aquí y estoy buscando una beca para irme a Ciudad de México, una de las universidades más importantes porque quiero una maestría en tal cosa. Ya sabes, así mis planes muy hechos, muy ta, 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 y estaba súper, pues súper chava, grabando, graduándome de la universidad. Me acuerdo que yo incluso hablaba con mis maestros así de, de le traigo un trabajo extra maestra para que me suba, puntos y salir con buen este promedio porque estoy buscando una beca en fulano universidad y ya sabes, los profes apoyándote, ¿no? Pues bueno, llega esta parte del, de esta parte enero, ahí todavía no me graduó, me graduó en, en mayo, junio de ese mismo año, pero para enero muere mi abuela, mi abuela paterna, una abuela con la que yo crecí. Una abuela que sin duda fue un pilar, es un pilar, o sea, no está físicamente con nosotros, pero sí que está en mi corazón y en mi mente y en mis memorias. Y en aquel momento fue un derrumbe. Yo no sé si te ha pasado que pasa algo en tu vida que es completamente traumático y tú, si, tú, tú ves así como si hubiera columnas, eh, eh, pues no sé, que sostienen una, un edificio, una construcción y esas columnas se derrumban y se derrumba el edificio completo. O sea, esa imagen que ves de repente en las caricaturas de que de que el correcamino se explota un edificio o algo así, bueno, yo eso era lo que veía. O sea, el mundo tal y como lo conocía se estaba derrumbando. Y yo no sabía qué hacer con eso, o sea, no sabía qué hacer con eso porque yo ya tenía un plan muy estructurado de a dónde iba mi vida o a dónde creía yo que iba mi vida, a dónde quería dirigirla. Entonces fue duro, fue difícil, pero ha sido la experiencia que por mucho, por mucho, por mucho más me ha dejado aprendizaje hasta ahora. Aprendizaje a nivel vida. Aprendizaje a nivel experiencia, no aprendizaje a nivel académico. Yo creo que ha sido de los dolores más profundos y poder hablar ante este micrófono y no llorar, no quebrarme en mil pedazos, me hace ver y reconocer el camino y todo lo que he recorrido desde 2008 para acá. Y quiero invitarte a que ubiques estos eventos en tu vida que han sido un derrumbe, que han sido un antes y un después, que han sido un parteaguas y que veas todo lo que has recorrido hasta ahora, que lo hagas consciente, que te des cuenta en dónde estás parada, en dónde estás parado y que entonces puedas voltear a otro lado y decir ok, ahora quiero ir para allá, ahora quiero vivir tal experiencia. Ahora quiero crear tal cosa, sabiendo que todo parte de ti, pero no depende de ti. Todo nace de tu yo, pero para que se lleve a cabo en la realidad y se manifieste, pues se ocupa también el nosotros. Somos co-creadores. Las personas que están en nuestra vida juegan un papel sumamente importante. Pero para poder entrar en interacción con ellos, para poder entrar en interacción con ellas, lo primero es conocerte. Lo primero es actualizar ese yo. Por eso el episodio se llama Nuevo Yo Disponible. Ponle, clic, actualizar ahora. ¿Y a qué me refiero con actualizar ahora? Puedes ubicar eventos así en tu vida o puedes usar el 2020. Porque el 2020 fue cajón para todos nos cambió absolutamente toda la dinámica en el 2020. Y al vernos enfrentados ante la pérdida, ante la pérdida real de seres queridos, ante la pérdida real de nuestra forma de empleo tal vez o de sustento, ante la pérdida real de lo que llamábamos seguridad o lo que conocíamos como seguridad a la pérdida de oro, ¿qué tal que me pasa a mí? ¿Qué tal que yo también me voy con esto del COVID? Bueno, el, el enfrentarnos ante la pérdida nos permitió sensibilizarnos, quitarnos todo lo rasposo que tenemos en la piel. Fue como, como si nos hubiéramos dado una buena exfoliadita y ya te queda la piel más lisita, más sensible, más brillosa, porque ya está limpia. Y ahora sí puedes ver eso nuevo que hay en ti. Bueno, así veo que fue el 2020. Entonces, ¿cómo le haces para actualizar ese yo? A un año después, yo me acuerdo que yo me encerré a principios de, a mediados de marzo, creo. Yo, yo creo que ya cumplí el año en, en cuarentena. Y nuestra cuarentena ha sido una cuarentena lo más, lo más llevadera posible para nosotros. O sea, no nada más vemos a nuestra familia y con menos frecuencia. Nosotros, bueno, vengo de una familia muega, ¿no? Eh? Que cada domingo era reunión o sábado o lo que sea. Bueno, eso paró, eso cambió. Nuestra forma de relacionarnos en familia incluso cambió. Entonces, la forma de actualizar, número uno es tomando conciencia. Y aquí viene la parte que te digo que es en, es en la que estoy. Hace un, hace un par de semanas, creo, me invitaron a participar en un podcast y me preguntaban sobre uno de mis negocios, el primer emprendimiento, el, el Intex Marketing, y me dicen, oye, es que ¿por qué si todo iba tan bien y creciendo en Intex ya no está? Y yo me quedé pensando, no, pues es que Intex sí está. Lo que pasa es que ha pasado junto conmigo por toda una reinversión, reinvención y yo no lo he comunicado. Yo no he mostrado la página nueva de Intex. Yo no he mostrado los servicios que, que Intex tiene disponible para las empresas. No, estoy hablando de servicios de, de consultoría de marketing. Yo no lo he comunicado, no lo he visibilizado. O sea, cuando empezó la pandemia, lo que hice fue bajar la página de Intex. ¿Por qué? Porque no íbamos a atender a clientes eh, en la oficina. Esa oficina quedó únicamente para nosotros y para el proyecto de callate y Vende, Detonadores de Valor, el éxito de entrar Hacia Afuera y todos los proyectos que Gerardo y yo tenemos en conjunto. Y a nuestros clientes los atendimos remoto. Y a nuestros colaboradores, el home office, o sea, entonces yo puse esa página como en stop, como en, en, en actualización. Es más, me acuerdo que le puse una mariposa porque fue el primer icono que tuve ahí a la mano. Y ahora que me hicieron esta pregunta y que por supuesto muchas cosas han cambiado, hablándote del modelo de negocio de esa, de esa empresa, que este abril cumple me parece 15 años, 14, 15 años. Bueno, por ahí va. No, creo que 14. Bueno, en fin, no importa eso. Lo que importa es que pasó por su transición y yo no lo he comunicado. Entonces eso me llevó a pensar que yo misma he pasado por, por toda esta transición, esta nueva actualización, bueno, suena como pleonasmo. esta gran actualización de... de, de que viví a nivel personal en 2020, ¿Qué, ¿qué actualización es? Bueno, mi actualización de prioridades, mi actualización de qué es lo que yo deseo, mi actualización de metas, mi actualización de cómo me veo a mí misma, mi actualización de qué, en qué cosas pongo a mi atención, mi actualización de qué cosas quiero consumir, mi actualización de qué causas apoyo, mi actualización de qué me define, si sí, hay algo que para mí es imposible en realidad es definir a una persona, definirme a mí, definirte a ti, definir a quien sea, porque nos veo siendo puro potencial y creo que si te observo desde un lugar, te puedo definir de una manera, pero si te observo desde otro, te voy a definir completamente diferente. Entonces creo que no es que nos podemos definir como tal y encasillar, pero sí lo que estamos viviendo en este momento o en este espacio-tiempo en el que estamos paradas nos permite actualizar la versión, nos permite actualizar este yo y, y meterlo en coherencia, meterlo en sintonía para poderlo expresar, para poderlo en, en, eh, externar. No sé si te ha pasado que tú tienes una idea de ti, digo, te puse el ejemplo con un negocio, pero la realidad es de que la invitación en el episodio del, del día de hoy es actualizarnos nosotros. Deja tú el negocio, deja tú los negocios, deja tú la... No, 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 o sea, hay personas que dicen, no, pues es que yo soy así. Y luego convives con ellas y dices, ay, no, ¿de dónde, no? Bueno, esas personas no han alcanzado la coherencia entre la imagen que tienen de sí mismas y la forma de expresarse en el mundo. Entonces... ¿Qué onda con eso? Vamos por la vida viéndonos de una manera, para bien o para mal, salimos a la vida, nos ponemos en acción, y nuestras acciones hablan más de quién somos que nuestras ideas sobre nosotros mismos o nuestras palabras. Entonces, qué importante es darnos este espacio para decir... A ver, ¿quién soy después del 2020? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que siento? O sea, ¿cómo me estoy relacionando con las otras personas en mis relaciones afectivas más cercanas, en las menos cercanas? ¿En qué sueño? ¿En qué se me están yendo los días? ¿Cómo estoy contribuyendo al mundo? No hay contribución pequeña, ¿eh? ¿Qué es lo que tú estás eligiendo? Esas cosas te dan las pistas para saber quién eres ahora. Y vas a encontrar que eres una persona muy diferente y que tal vez no te has dado cuenta, muy diferente a la persona que eras en 2019. Y el hecho de aclarártelo a ti misma, el hecho de aclarártelo a ti mismo, facilita el camino para que puedas conectarte con las otras personas y actualizarte y expandirte en grande por ejemplo, ahora yo estoy muy abocada al desarrollo personal muy abocada al desarrollo personal mucho más que al marketing que esa es mi primera carrera y bueno, por siempre me acompañará y por siempre compartiré las herramientas y lo, y lo positivo y lo que, para lo que me ha servido el marketing sin embargo, mi carril de vida me ha llevado, no en 2020, sino muchísimos años atrás, no sé, 2013 tal vez, a todo este mundo del desarrollo personal. Más o menos ocho años atrás fue cuando empezó. Te digo, algo traigo en mente con los ciclos de siete años, ocho años. O sea, creo, creo que ahí es donde empiezan los cambios. Yo... Yo empecé a prepararme en este rollo por lo menos ocho años atrás. A Digo a prepararme, a, a buscar eh, todas estas herramientas primero para mí, después para mi equipo de trabajo, después se convirtió en un modelo de negocio para mí también porque empecé a dar las sesiones de coaching y yo jamás decía lo que hacía. O sea, tiempo atrás antes de los podcasts y antes de todo este rollo, mucha gente muy cercana a mí ni siquiera sabía que me dedicaba. A mí nunca me gustó decir, ¡ay, tengo una agencia! ¡Ay, tengo! ¡Ay, me! Nunca, nunca me gustó decir. Y fui fui aprendiendo, fui cambiando esa forma, fui suavizándome, fui mostrándome, fui poniendo mi, mi granito de arena, fui poniéndome al servicio de los demás. Una vez que yo lo fui teniendo claro para mí, y ahora me encuentro otra vez en esa etapa de vida, de estoy en el momento de expresarlo, estoy en el momento de compartirlo, de externarlo. Y eso me pone muy feliz. ¿Por qué? Porque me habla de un momento de por fin, después de, no sé, a lo mejor los últimos dos, tres años, tengo la claridad, la voluntad y el deseo de crear algo nuevo, diferente, apasionante, un, un nuevo episodio de vida en mi vida. Una nueva temporada. Si estos fueran series de televisión. Yo estoy trabajando en mi nueva temporada. Prácticamente. Y he pasado por muchas dudas. Por cuestionarme muchísimas cosas. Por, por algunas cosas han sido fáciles de aceptar. Otras no. Pero cada vez... Me puedo ver a mí misma con más cariño, con más amor, con más compasión y sabiendo que en cada etapa de vida solamente he hecho lo mejor que he podido hacer con lo que he tenido a la mano. Y te comparto esto porque se nos olvida, se nos olvida. A veces somos bien lindas con los demás, a veces somos bien lindos con los demás. A todo mundo le echamos porras, a todo mundo le decimos tú puedes. A todo el mundo le decimos, mira, tú tienes esto, 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 esto a tu favor. Y con nosotros, muchas veces, no tenemos ni siquiera el tiempo para dedicarnos unos minutos, para dedicarnos una mirada, para dedicarnos a ver tú qué quieres. Mucho menos para indagar en a ver tú quién eres. ¿Por qué? Porque pues no sé, nos gana el día a día, o sea, vivimos demasiado como para cumplir. Yo te quiero invitar a que pasemos de cumplir a cumplirnos. ¿Por qué? Porque si tú empiezas por ti, seguirle por los demás es mucho más fluido, es mucho más sencillo. Te lo dice alguien que la mayor parte del tiempo ponía primero a los demás y a lo último se dejaba a sí misma. Y no por tonta, sino eso fue lo que yo aprendí. Si yo hubiera aprendido otra cosa, hubiera nacido en otra cultura, en otra familia, hubiera aprendido otra cosa y seguramente ahorita también estaría tratando de cambiarla. Así funciona esto. Lo único constante en nuestra vida es la transformación. Y así como actualizamos los celulares, así como actualizamos las computadoras, así podemos actualizar nuestra identidad. Nosotros somos más que un yo, como te digo. No eres un cuerpo físico, tampoco eres tu ego. Pero el yo, nuestro ego, nos sirve para conducirnos en este mundo. Y no es malo como nos han querido decir y, y han querido satanizar el concepto de ego y bla, bla, bla. O sea, no, creo que lo que puede ser limitado es... Quedarnos con la idea de que nosotros somos ese ego nada más, que nosotros somos ese cuerpo físico nada más y que somos lo único en este planeta Tierra. Creo que la vida nos va poniendo en momentos, no sé si a todos, por lo menos a mí me ha puesto en momentos donde me he dado cuenta que estoy conectada a los demás, no nada más a los que están cerquita de mí. Que estamos conectados absolutamente todos. Y antes del COVID, yo creo que en el COVID lo confirmamos, oye, si. Todo el mundo se pudo enfermar así. <risa> Oye, pues quiere decir que estamos compartiendo más de lo que creemos, ¿no? Y que estamos más unidos de lo que creemos. Y que somos más vulnerables de lo que creemos. Pues bueno, ese ha sido una, un aprendizaje de vida. La otra cosa que yo he aprendido es de que ese yo, ese ego, va cambiando. Va mutando. Se va actualizando. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de cómo vas gestionando las experiencias que vas viviendo. No de cómo gestionas la teoría que vas adquiriendo. Esto es 100% experiencia, es experimental, es experimentar. A partir de que tú vives ciertas cosas, tienes nuevos aprendizajes, tienes nuevas creencias. Todo el tiempo estamos cambiando. Absolutamente todo el tiempo. Y cuando estamos experimentando estancamiento, lo que tenemos que hacer es dejar de ser como hemos sido en el último tiempo. Que para eso está un libro buenísimo de Joe Dispensa, Deja de ser tú. Está buenísimo. Ese, ese libro me gusta mucho para temas de, 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 de reinvención. Porque justo va de poder deshacernos o desapegarnos de ese viejo yo y de crear un nuevo yo y, y, y bueno para cerrar este episodio te quiero decir que una forma para mí sencilla de poder ver el el el, el esta esta este yo disponible que tengo para mí ahora el, el cual estoy actualizando para poder eh, comunicar y expresar y generar una mayor congruencia entre la la percepción que hay sobre lo que soy y lo que hago la, la forma para mí ha sido meditar, ha sido practicar el mindfulness, ha sido estar en, en, en entrar en estados de calma, ha sido desarrollar más mi energía femenina. Fue justo hasta que empecé a trabajar con mi energía femenina que mi percepción se amplió, que mi intuición se hizo presente, que mi capacidad de crear a conciencia, incrementó. Yo venía de hacer mucho trabajo con mi energía masculina. Emprende, negocios, ne negociar, relacionarte con otros desde el hacer, de dirigir, liderar. Buenísimo, buenísimo. Lo que a mí me faltaba era la, 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 la otra parte. Permitirme sentir vulnerabilidad. Permitirme sentir, punto, lo que fuera. Y en eso llega la vida y ¡pum! Que te cuento <risa> que fue imposible no sentir. Y fue cuando empe empecé yo a experimentar estos estas actualizaciones de mi, de mi yo, de mi, de, de, de mi yo arquetípico, ¿no? De, de la imagen o la idea que tenía de yo soy tal, ahora mismo te digo que no me puedo etiquetar nada más en yo soy eh, tal profesión yo soy tal rol social yo soy tal no porque además sé que se va a cambiar y que va a estar cambiando absolutamente todo el tiempo mientras yo esté aquí y ahora en este planeta junto contigo y las palmas son para ti porque ya terminamos el episodio llegamos al episodio <risa> llegamos al minuto número 41 y y me despido me despido diciéndote lo siguiente tu nueva versión está disponible tu nueva versión está disponible eso que empezaste a soñar a desear, eso que te empezó a mover el corazón eso que te empezó a decir la intuición desde 2020 es real, está ahí y está disponible para ti y tienes la capacidad Escúchalo muy bien. Tienes la capacidad y todo el talento para poderlo lograr. No necesitas permiso más que de ti. Así que date chance, date permiso, descarga y actualiza esa nueva versión Date, date oportunidad de revisar, bueno, ¿y quién soy ahora después del 2020? ¿Quién soy ahora después del COVID? ¿Cómo fue que yo viví toda esta experiencia? ¿Cómo la he ido integrando? ¿Cómo la he ido aceptando? ¿Qué cosas acepto? ¿Qué no acepto? ¿Qué no es negociable en mi vida? ¿Qué es lo que yo me veo haciendo? ¿De qué manera me veo contribuyendo? ¿Qué es lo que aporta a mi vida? ¿Qué es lo que no aporta a mi vida? ¿Y cómo es que yo aporto o no aporto a la vida de los demás? Este es un momento para que tú digas, ok, aquí estoy, esta soy y voy con todo. Y si hay por ahí cosas que sanar, que todos y todas tenemos todo el tiempo cosas que sanar, date la oportunidad de hacerlo independientemente de tus prácticas espirituales y, y de tus creencias espirituales. Mira, finalmente, la vida, así como trae estos eventos difíciles que nos cambian para siempre, también siempre trae consigo a las personas, a los maestros, las herramientas. Solo es cuestión de que nos hagamos disponible y decir, ¿sabes qué? Órale, yo quiero. Así que date la oportunidad de integrarte nuevamente de soñar para ti y de trabajar por esos sueños yo soy Daya Santa Cruz y regreso el jueves, bye bye ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante